0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Reda Bajara, quando Tarcísio Buriti morreu em julho de 2003, escrevi neste mesmo espaço, nestas mesmas linhas, com muita tristeza pela perda, que ele e eu éramos dos poucos não religiosos que as irmãs do Colégio das Neves tinham recrutado para ensinar as meninas de azul e branco no final dos anos 50. Enquanto eu tentava passar algumas lições de física, ele se encarregava do latim e do português, matérias que dominava por inteiro, até porque recém-saído do seminário. Sério, sisudo, não era dada a brincadeira se se dizia que seu coração já era de Glaucio Navarro. Pois bem, voltei a conviver com ele quando já professores da universidade de modo firme e resoluto. Resolvemos desafiar a ditames da ditadura militar e votamos contra a implantação da reforma universitária que criava os centros e acabava com as faculdades. Não conseguimos barrar a ordem que veio de cima, mas os nossos votos contra ficaram registrados na ata da reunião do Conselho Universitário. Apesar de vizinhos de rua, os nossos destinos só voltaram a se cruzar, mais de perto quando no seu segundo governo, ele foi me buscar em Brasília, para a Secretaria da Educação do Estado, cargo que aliás exerceu na gestão em Ivan Bichara e que o levou ao primeiro governo. Foi então que tivemos uma convivência mais acentuada e, de certa forma mais fraterna e amiga, em que pese a diferença hierárquica dos cargos. Viajamos muitas vezes, e foi exatamente nas viagens que conheci melhor Tarcísio, e por extensão o misterioso T. vigílios seu dônimo que adotou em homenagem ao grande poeta italiano Virgílios, cuja maior obra, a Ineida, levou dez anos para escrever. Nos aviões, os livros e a música clássica eram os assuntos dominantes. E não raro serviam para comentários dos quais os circunstantes nem sempre tinham como participar. Lembro que uma vez, numa volta de Brasília, ele nos surpreendeu a mim e Otacílio Silveira, que era então o secretário de Finanças do Estado, ao indagar se já tínhamos ouvido a segunda sinfonia de Mahler. Nos olhamos, eu e Otacílio, e dissemos um não de verdade. Ele, meio sem jeito, nos aconselhou a ouvi-la, pois era considerada a obra-prima do compositor austríaco. De outra feita, amigos ouvintes Na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul Conseguiu prender a atenção Por mais de uma hora De um auditório cheio de professores e acadêmicos de direito Ao falar de improviso sobre Hans Kelsen E sua polêmica obra Destacando uma frase que na ocasião escrevi Para não esquecê-la jamais Mesmo que a vontade geral Seja realizada diretamente pelo povo O indivíduo é livre Só por um momento, isto é Durante a votação mas apenas se voltou com a maioria e não com a minoria vencida. Pois bem, falar da formação cultural do Tarcís é chover no molhado. Toda paraíba sabe o gosto que ele tinha pelas coisas do espírito, literatura, bom cinema, teatro, história e música, onde aí sim era mestre, profundo conhecedor e admirador dos clássicos. Quem ia visitar Buriti acabava por conversar com o animado Ter Vigílios, termo com fundo musical, as melhores peças de Mozart, o preferido, Beethoven, Brahms, Bach, Chopin e Villa Lobos. Se vivo estivesse, Tarcísio estaria, domingo dia 28, a completar 83 anos e novamente teríamos a mesma idade. Infelizmente, há 18 anos, num triste 8 de julho, Tarcísio Bonitinho nos deixou. Todos nós que, de uma forma ou de outra, partilhamos o trajeto de Tarcísio, Devemos homenageá-lo no silêncio de sua ausência e na constatação de que a sua figura, digna, culta e ímpa, ainda continua viva na memória dos que lhe são gratos, sobretudo pelo que ele conseguiu fazer, apesar da pobreza franciscana da Paraíba, pela nossa cultura, com obstinação e persistência, características marcantes da sua personalidade. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.